0: Pode comprar os vídeos Disney nas melhores lojas e tê-los na sua casa, para ver e rever na hora que quiser. Esta fita você não precisa mais devolver, ela vai ser sua para sempre. Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Mono Geek pra você aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Eu sou o Anderson Padilha e hoje a gente vai voltar no tempo, a gente vai voltar na nostalgia a gente falar um pouco sobre colecionismo, vamos falar de locadora, vamos falar de VHS aqui com essa participação mais que especial da Jesse Bento lá do canal do Clube da Fita Verde do canal e também do Instagram, né? Boa noite, Jessi.
1: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês aí? E é um prazer estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho aí da minha paixão aí pelo colecionismo, né? Da, das fitas VHS aí, poder fazer um programa nostálgico hoje aqui pra, pra galera.
0: Vamos que vamos. Aqui conosco também do Mono Geek e do Mão na Orelha Podcast Gil Otávio. Boa noite, Gil.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Jessi. Boa noite, Wanderson. Eu tenho pra falar que eu coleciono dores no corpo, dores no joelho, nas <risos> Passa o tempo, é só isso que eu consegui comprecionar é, Também tô, 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 tô nessa, gente, é.
1: também tô
2: nessa
0: Coleção de salompas e, e doorflex Sim, é. aquele antes Bom, Gil, antes da gente começar a fala do tema em si, como é de tradição aqui no Mono Geek quando o, o, a gente tem um participante novo, a gente tem o quê? Uma comidinha, um tute pra ele. O que, que você trouxe pra Jess hoje? Eu trouxe aqui um, um, um chocolate quente. O que, que você trouxe pra ela nessa noite aqui, pra de sua conversa?
2: Olha, nada melhor do que uma pipoquinha, né? Quando a gente tá assistindo aquele filme, principalmente quando era mais novo, né? Preparava aquela pipoquinha, colocava o VHS no... No, no videocassete, né, e a pipoquinha cai bem, né, pra assistir um bom filme.
0: Então tá aí, temos pipocas e chocolate quente pra você, sinta se à vontade, tá? Seja muito bem-vindo ao Mono Geek.
1: Opa, já estou aqui, bem à vontade. <risos> Bora lá, vamos. colocar
0: a pantufinha do, do Lilo Stitch, que esses dias a, a minha esposa queria comprar uma pantufinha do Lilo Stitch. Do Stitch não, do Lilo, né? Daí do Stitch, cara. <risos> né? é, do Stitch, cara. Que é, é, só eu ouviu o preço, eu falei, não, não vai dar não.
2: É isso o leite hoje em dia.
1: Tá difícil, gente, Meu. tá difícil.
2: Ajuste
0: agora as cores e o som do seu equipamento. características muito legais ali da, da página uh, e do canal é você ver ali a coleção que ela tem de, de itens da Disney e de itens uh, de, de limitados ali também, né? E eu queria fazer uma pergunta que é a pergunta mais básica do mundo. Qual foi o seu primeiro item de coleção e quando você decidiu fazer essa coleção hoje, assim, partilhando aí no seu canal, né?
1: Bom, é, eu... Nasci ali no final dos anos 80, então vivia a né, minha infância toda ali nos anos 90. E sempre fui muito apaixonado por Disney, né? Sempre fui muito apaixonada por Disney. Né? Cresci ali na, na era da renascença da Disney, né? Era de ouro ali da Disney, dos grandes clássicos e tudo mais. E ali nos anos 90, né? Com as locadoras e com as fitas de vídeo, eu tinha esse grande sonho, né? De ter essas fitas da Disney. Enquanto eu via ali muitas crianças que queriam ter muitos brinquedos ali. Pense Bem, alguns brinquedos ali, né, da, da época. Os meu maior
2: italiano, né?
1: É, então, Lava Rápido do Hot Wheels, um monte de <risos> coisa assim. ali que hum. <risos> o pessoal amava. Assim, tudo que eu mais queria era ter os VHS da Disney, só que aqui em casa a gente não tinha videocassete. Então, eu tinha, assim, esse, esse sonho mesmo, esse desejo de ter. E quando a gente foi comprar um videocassete aqui em casa, já era 97, muitos filmes que eu queria ter comprado, eu não conseguia, porque eles ficavam à venda assim, por tempo limitado. E naquela época não é que nem hoje, né? Que a gente quer comprar um item, a gente vai na internet. A gente consegue comprar as coisas de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu não conseguia comprar essas fitas. Então, é, era um sonho meu, assim, né, ter essa coleção de fitas E sempre muito apaixonada por Disney E aí, né, passei minha adolescência com essa paixão tanto quanto adormecida, né Depois, já com os meus 20 anos e tal Comecei a colecionar DVDs da Disney Meu primeiro DVD que eu comprei, eu acho que foi em 2005 Eu nunca sei se foi em 2005 ou 2003 Que eu comprei a edição especial do Rei Leão, quando teve o relançamento né, que eu comprei o Aquela,
0: aquela... já tinha uns itens de 3D, né, que eles colocavam, né? Isso. É, essa versão nova já tinha algumas coisas novas na própria animação, né?
1: É, então, tinha uma música nova, né, do relatório matinal. Foi quando eles lançaram aquela versão em DVD com aquela capa laranja. Esse foi meu primeiro item, assim, de coleção da Disney, né? E aí, um belo dia, uns dois anos atrás, eu já tinha vários DVDs da Disney, mas eu nunca tive essa visão de colecionar, né? Então, eu tinha ali meus filmes favoritos, mas eu não tinha toda a coleção. E um belo dia eu falei, ah, vou atrás de ter todos os clássicos da Disney em DVD. E na época eu tinha também Blu-ray. E eu sempre gostei muito de ter filmes em mídia física. Mesmo já tendo os streamings e assinando os streamings. Eu sempre gostei muito de ter esses filmes em mídia física pra guardar aqui em casa. Pra poder assistir a hora que eu quisesse.
0: E... Até pela arte, né? A arte é sensacional da... Da, da Disney. Com Todas as capas tem uma magia ali que é, é muito legal de colecionar, né? Eu sempre falo, tem um, um pequeno trailer nas VHS que aí me dá um estalo. Uhum. O cara, ele fala assim, agora você vai conseguir ter os títulos da Disney pra você assistir pra sempre. Para sempre. Esse negócio é muito, é. É, dá, um, sim, dá um estalinho, sim. assim. Porque por mais que a gente tenha o streaming, é, é legal se colocar naquela época, né? Parece que você tem um Quando
2: pedaço mesmo do negócio, né? Um pedaço é. da, daquela obra mesmo, assim, na mão. Ai,
1: com certeza. E aí eu comecei, então, a comprar os DVDs da Disney Comprava Blu-rays também Porque quando eu conseguia Eu comprava o Blu-ray ao invés do DVD E aí, começando então a minha coleção Um belo dia eu falei Gente, meu maior sonho era ter a fita verde do Rei Leão Por que, que eu não compro ela? <risos> 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 pra ter na minha coleção assim meio Como item de colecionador Porque eu nem tinha videocassete Nem nada, né? E aí eu comprei De um vendedor do Mercado Livre e tal e assim, gente, quando aquela fita chegou aqui em casa, assim, deu aquele estalo, assim, foi... Foi realmente a realização de um sonho, da, da Jesse criancinha, que sempre quis ter aquela fita. E eu tinha, quando eu era criança, uma fita pirata, porque eu não conseguia comprar. Brasil! Um não não achei era
2: eu... verde, né? Ah. É. Não sei se, se eu tô enganado, mas o lance de ser a fita verde, né, porque era, a, a fita verde era a original da Disney, né? Não, o...
0: era da Editora Abril. Editora Abril. Abril. Ah, tá. Isso, ela fez, ela criou essa característica, né? Todos os filmes que eram lançados pela Editora Abril, eles tinham essa característica de da fita verde, né? Sim.
2: Reconheça uma
0: fita legítima Abril Vídeo. Ela é verde, tem estampado o nome do filme na face superior e este selo da UBV na lombada. É que aí depois, depois teve um, um acordo com a UBV, que é a União Brasileira de Vídeos, de lançar fitas com cores pra designar que elas são originais, né? Tanto na cor quanto o selo que vinha nela, né?
1: É isso aí. Disse tudo Então, assim, comecei com, colecionando a fita do Rei Leão E aí não parei mais eu, eu falo pra todo mundo que começa a colecionar VHS Que é meio que um vício Você compra um, depois você quer outro Outro, uhum. aquele outro filme que você gosta Também fala, ai ah, não, quero ter também E hoje, assim, eu tô com uma coleção Pra mais de 120 VHS aqui em casa Caramba! <risos>
0: Só no canal dela você consegue ver Funko, DVDs de edição ilimitada e VHS. O detalhe, em ótimo estado, né? Porque Sim. isso é muito importante, você pegar uma fita mofada, uma coisa que, tá, que uh -huh. o tempo né, castigou, né? Sim. E, mas estão tudo bem, bem cuidado ali. A gente estava até falando aqui em off, antes de começar a gravar, que uma, uma das características interessantes dos VHS da Disney, agora está um pouquinho mais pelo que ela me falou, mas eles não, não estão tão caros assim quanto a gente imagina que fosse. Né, uma coisa assim de 50, 100... Não, você consegue encontrar VHS de 10, de 20... Se você for peneirar... Eu peneirei esses dias, tava falando que eu consegui comprar 10 VHS por 30 reais de uma pessoa que tava se desfazendo, uhum. né? coisa como eu falei, exige um pouco mais de você peneirar e tal, tem aí o catálogo do Disney Plus com todo, basicamente todo o conteúdo da Disney, mas esse lance de procurar às vezes é trazer um pouco da nostalgia, e quem sabe aí também lembrar assim de um tempos que você não tem mais e tal, é, é bem bacana né
2: Mono Geek FM na Rádio Blast uma explosão de conteúdo O lance desse, da, da coleção, né? Vai além da, da, só da função da coisa, né? É igual... Eu não sei se hoje em dia... Acho que o Wanderson tem o VHS. Não sei se a Jesse já tem um VHS. Passa eles. Mas, assim, é uma ligação. É um, é um sentimento além de ser só a função de, tipo... Ah, eu vou usar isso aqui pra assistir um negócio. É igual eu falei antes, né? É, tipo, é um pedaço de história, né? Por ser uma coisa que foi feita muitos anos atrás. Tipo, no ano que saiu 101 Dálmatas, né? Tipo assim, não se faz mais isso hoje, não se faz, tipo, é um, um pedaço de uma época, né?
0: É, eu, eu peguei uma fita do Ratinho Detetive esses dias, e aí eu abri e tinha um adesivo da Blockbuster de ah. 97, e a pessoa podia ganhar um, uma viagem lá, não sei, não era pra Disney tá eram uhum. era pro norte do Brasil, porque era uma, uma locadora que tava fazendo propaganda pra você viajar pra um, pra um resort no norte do Brasil, mas é legal. E tinha também a dedicatória de, de, de algumas coisas assim, é, tem fita que você pega uhum. e fala, tem um negócio que é... De pessoa pra pessoa, sabe? De uhum. fulano de tal pra fulano de Sim, tal. Sim, nossa,
2: eu gosto e muito. E tem uma
0: história ali, né?
2: Eu gosto muito de ver essas coisas, de dedicatório é. em livro, quando eu vou em seba, essas coisas assim, eu gosto muito de ver.
1: Eu tenho uma fita aqui, eu não sei agora qual que é, eu acho que é da Bela Adormecida, que tem um encaixe e tem uma dedicatória de uma avó pra uma neta. Nossa, Que eu acho muito fofo. E tá escrito aqui, pra minha netinha querida, e aí tem o nome dela. Aí você fica pensando, né? Tipo, uhum. nossa... <risos> que lindo, cara! C Esse será que a é avó ainda tá é. aqui, né? Como é que tá? É. <risos> Como é que são essas pessoas, né? É muito Sim. bacana.
0: Aquela fita tem uma história. A gente também tava falando em off, porque justamente com o lançamento do streaming, limitou muito a distribuição dos produtos novos da Disney. Uhum. Então... Sim pelo menos no Brasil, não está sendo mais comercializado Blu-rays e DVDs, né? Uhum. É, o lançamento da Disney aqui. Então, por exemplo, sai um Doutor Estranho, você não tem ele mais em mídia física para você comprar, a não ser que você faça uma edição pirata e, e Brasil! uma capa,
1: né, e tal.
2: Ou Mas... né? Porque às vezes tem lugar que ainda tem, né? Ou não tem mais em canto nenhum do mundo.
1: Não tem... No Brasil, no não. Brasil não. A gente hum. tá tendo que importar. Eu hoje Sim. tô importando esses itens.
0: É porque a Disney já não estava lucrando, né? Com a mídia física, né? Ela não estava mais lucrando e. e essa viabilidade do streaming meio que matou, assim, a possibilidade de você comprar uma coisa física, porque já não tava tendo muito lançamento, então eles cortarem isso é cortar a verba, né, e lucrar mais com o streaming, que tá certo, porque realmente você conseguir assistir coisas que você não consegue mais achar, que tem coisas que é difícil de achar, por exemplo, aquele primeiro filme A Canção do Sul, é difícil você achar em VHS por exemplo, né? Só e tem já em tem. VHS mesmo. É difícil você achar, desculpa, em Blu-ray, porque você não, não vai conseguir achar, justamente uhum. por conta dessa limitação e, às vezes, o lance de colecionar, você tem aquela capa bonitinha ali, né, tem aquela, aquela, aquela arte, porque não tendo o produto, você não tem aquela arte bonita que você gosta de colecionar, né.
1: É a mesma coisa que eu sinto com o pessoal que coleciona discos de vinil também, né, eu tenho discos de vinil e é outra coisa do CD, por exemplo, né, sendo que hoje em dia a gente nem escuta mais por CD, né, agora é realmente <risos> é. Por, por streaming, mas assim é outra coisa né você pegar aquilo você olhar o encarte é outra sensação mesmo assim e eu realmente eu, eu me apego muito a essa coisa física, né? De realmente pegar na mão, me lembrar dos momentos em que eu assisti aquele filme quando eu era criança e tal. Então, tem toda uma importância pra mim, assim. E eu vejo que todos os colecionadores têm esse mesmo pensamento, né? Eu ia
0: perguntar pra você qual é o mais especial, assim, o seu xodó, assim, preferido, né?
1: Olha, eu vou falar de dois itens aqui, né? Uh, com certeza, assim, o meu xodó, é a fita verde do Rei Leão. Não, não tem como, porque Rei Leão é o meu filme favorito da Disney, né, então não tem como, foi o, a, o primeiro VHS que chegou aqui para minha coleção, né, então não tem como não ser o meu xodó. Eu acho que hoje, assim, na minha coleção, o VHS que eu tenho, que é o mais valorizado, assim, né, em termos de mercado, é o VHS do Jurassic Park.
0: Aquela ah, edição aquela com aquela capa colorizada, né?
1: Sim, aqua... nossa, essa edição é uma das edições mais lindas já lançadas no mundo. O pessoal hoje, assim, tá pedindo de 500 reais pra cima naquela nossa,
2: fita. caramba. Era doido então... que quando eu ia pra locadora, essa fita a gente, pe... a gente pegava mes... mesmo sem intenção de alugar. Mas, eu não sei se eu sou, o Wander era assim, mas a gente, é que a gente ia sempre junto às vezes pra locadora, né? E eu lembro de, muitas vezes, de pegar essa, essa fita na mão, assim, só pra ficar admirando um pouquinho, sabe, não tava nem com intenção de alugar, já tinha assistido e tal mas tipo, toda vez que bati o olho nessa fita, eu, olha <risos> sabe, aquele coisa de olha, ficava olhando e passando a mão no negócio, assim, era muito bom
0: toda a textura, toda a capa que tinha essa diferença tinha até aquelas capas holográficas, né a gente, uhum. sempre que, que, que tinha na locadora, sempre chamava atenção tinha um filme que chamava Possuída que a, a mulher, ela, ela se transformava tipo num lobisomem também, que sempre me chamava atenção, né, na, na capa que você virava, era mulher, outra era o lobisomem assim, mas essa capa ah. do Jurassic Park é sensacional, ela, realmente todo mundo que fala em Jurassic Park, automaticamente lembra dessa capa texturizada, né
1: sim, você falou também capa holográfica tem um outro VHS que eu tenho aqui que também é muito nostálgico, que é o de Jumanji, que ah. também tem a Apolográfica
0: Sim, Sensacional
1: Então Lembro muito bem, né Quem frequentava as locadoras ali Lembra de pegar essas fitas assim E alugar, né Ou muitas vezes nem alugava Como o Gil mesmo falou, né A gente só ficava ali admirando, né
0: nossa, eu lembro que a locadora que a gente alugava tinha as fitas piratas, você lembra, Ju?
2: lembro. É, não, Ela fazia não... cópia
0: descarada e alugava a cópia pirata, né?
2: Sim.
1: A gente nem percebia, porque a, a capa que vinha, por exemplo, das locadoras que eu alugava, era uma capa da locadora mesmo, né? A capa original ficava lá. Sim. Então a gente às vezes nem percebia que era pirata no vídeo, né?
2: Sim. É sempre a capa. A gente, quando a gente estava na locadora, a, a, a gente escolheu os filmes pela capa, claro, mas a capa. A, a caixinha, né? Sempre vazia, né? Uhum. <risos> e a gente chegava lá e trocava uma caixa preta com uma fita dentro. né
1: uhum.
0: tem, tem muita busca por VHS hoje de distribuidoras que é, disponibilizavam filmes de terror aqui no, no, no Brasil. Que hoje esses filmes não foram pra lugar nenhum, não foram pra nenhum streaming. Então tinha muito filme de terror B, de terror C, que foi lançado em VHS por distribuidoras como a Seek Video, América Video, entre outras, que não se encontra eles em, em streaming. Então tem muita busca hoje de colecionadores é, dentro do aspecto VHS, acho que 70% das pessoas ou é Disney, né, ou é produtos da Disney, uhum. que, que vendeu pra caramba, ou é filme de terror. É, porque ah, esses sim. filmes, você não encontra mais eles e eles estão bem botados, assim dentro do, da, das pessoas que procuram essa coleção de VHS, né? Esse
2: nicho de terror, assim, é, 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 um, é um também é um capítulo à parte, assim, do pessoal que coleciona, assim que o pessoal gosta é. também. Assim, Disney, sim, é muito forte pelo, pelo lance nostálgico, pelo lance de todo o cuidado que a Disney tinha também com produtos, os produtos dela, né? Mas o lance do terror, assim, é, eu sinto que é uma coisa também meio única. Assim, assim como a Disney, assim, a, a parada tem um VHS de terror, assim, parece que o filme. Até o filme fica mais sinistro.
1: <risos> né, porque aquela imagem mais tremida, né, Exato. tipo dá um medo maior
2: Exato.
1: eu acho que é um conjunto da
0: obra, Gil realmente, tipo, você é. colocar e tem aquelas coisas, né Aquela imagem antiga e dá um. É, dá
2: Sim. Um, dá um lance, Aquela. Assim. O encaixe dela já meio comida nas beiradinhas, assim, sabe? <risos> Não dá um sentimento para ela ser mais sinistra do que já é.
0: É, tem tem e tem muita gente que faz arte no, no, no Instagram, assim, de capas de VHS. Geralmente eles fazem as artes como se já tivesse meio depredado a capa, assim, realmente tivesse esse, essas coisas, assim, meio de orelha, meio amassado e tal. Uhum. Que é pra. Sim. Que realmente faz parte, assim, mesmo desse, desse contexto aí do, dos filmes... Ah, os filmes antigos filmes de terror, né?
2: Sim. Eu
0: ia falar se ah, a Jesse já... Pegou alguma coisa na coleção dela, dá aquelas coisas de cópias meio leprosas, assim, de filmes da Disney. Não sei se você pegou a época da vídeo brinquedo que tinha muito filme, assim, Corcunda de Notre Dame, mas tinha a versão leprosa do Corcunda de Notre Dame, que era uma, uma animação bem mais, mais humilde, assim, vamos dizer, né? Uhum. E também de outras coisas, como Cinderela, Branca de Neve e tal, né?
1: É, então, eu lembro que nos anos 90 tinha os filmes da Good Times, né? Que eram. A... Fa faziam esses filmes mais genéricos. Eu me lembro da época da Vídeo Brinquedos, eu me lembro de Carrinhos, gente.
0: Ah, Carrinhos. Carrinhos.
1: Nossa. <risos> <risos> Eu, eu falo que eu acho que é um trauma aí pra toda uma geração né, <risos> de, de crianças que queriam muito o dever de carros e aí, tipo, os pais compravam carrinhos porque era R$ 9,90 na Americanas,
2: né? Sim, sim. Na Americanas tinha uma sessão de, 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 de cópia de... <risos> né, tinha o Gladformers, né? Que era a cópia de Transformers.
0: Mano, ratatouille é. ratatouille
2: foi...
1: É mesmo?
2: Maravilhoso. <risos>
1: Ah, tá é, mas eu não comprei nenhums pra minha coleção, assim, porque eu tenho esse trauma também.
2: <risos> Você vai comprar um negócio, tem critério, né? Não é qualquer coisa é, que entra no
1: negócio. Mas eu sei que tem muita gente que tem esses filmes como nostálgicos, né? Porque acabaram consumindo muito, né? Eu, graças a Deus, não consumi muito, não. Porque eu era aquela criança mais. Eu bati o olho assim e eu já falava, isso, isso aí não é origem Não quero assistir, não. <risos>
0: como é que pode né, mas é, eu não sei se vocês assistiram a nova versão do Tico e Teco, eles brincam uhum. com isso inclusive com esse lance dos filmes que são é, pode ser spoiler que eu vou dizer, mas eles falam desses filmes meio pirateados assim uhum. é. é muito legal essa versão do Tico e Teco Disney Plus, que eles realmente abordam é todo tipo de animação, inclusive eles citam esses filmes aí, piratas aí, que eles falam que é o ator do filme original não consegue mais trabalhar e aí eles acabam fazendo umas versões genéricas aí desses filmes né?
2: eu, assisti, eu senti muito a vibe, mundo de Gumball, parece, parece que eu tava assistindo Gumball uh -huh. assim, tem tanta coisa de referência de animação, de piada com coisa que ficou meio ultrapassada assim, esse filme é muito bom. Esse filme é
0: sensacional se você não assistiu ainda, já para tudo e vai assistir, você não precisa ter vivenciado a época pra você gostar desse filme esse filme é incrível, é incrível.
1: Ah, já assisti sim, Just gente, still, adoro, né? adorei esse
0: filme incrível. Surgiu do nada quando eu falo do nada, não tinha tanta divulgação assim, e acabou virando um dos queridinhos ali do catálogo da Disney, né? Eu Disney só Plan. soube porque
2: é. que você me falou, porque é. Você indicou assim, porque tipo, eu nem sabia que tinha esse filme. Aí eu vi que o pessoal tava elogiando, falando bem, vamos ver também. Aí, tipo, gostei, gostei pra caramba. O que me
0: chamou a atenção primeiro, uh, primeiro ponto, foi o Sonic Fay. Sonic Fay apareceu. Ah.
2: <risos> é,
1: melhor personagem, melhor personagem. Melhor
0: personagem, muito bom. E agora acho que talvez eles vão lançar alguma coisa dele solo aí. Vamos ver como é que vai acontecer. Poxa, podia ter um crossover do, do, do Sonic mesmo com o Sonic Fay. Ia ser é legal.
2: Sonic <risos> Aliel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá.
0: Esse lance de colecionismo, de, de ter coleções em casa, exige muito cuidado, né? E principalmente exige espaço. VHS, como um livro, ele tem um, um peso, tem um espaço que vai exigir, né? E tem um cuidado, porque na maioria das vezes a gente acaba pegando uma fita mofada. Eu, eu mesmo peguei uma versão do Releão que quebrou a fita, infelizmente a fita ali de trás, enroscou no vídeo e eu, não era um problema do meu vídeo, ele não enrosca muitas fitas. Eu puxei ela quebrou, eu falei, putz, fiquei triste. Tá tristinho, tá, meu compadre? Não, né? Mas como é que é o cuidado e como é que é o espaço de armazenamento dessa, desses produtos, dessa, dessa coleção, né?
1: Olha, bom, além, né, da mídia física, dos VHS, DVDs e Blu-rays que eu coleciono, também, como você falou, eu coleciono muito Funko, né? Então eu procuro deixar, assim, um cantinho, eu tenho uma estante onde eu coloco tudo ali, né? E tento organizar da maneira, assim, que fique bonito, assim, visualmente, né? Eu gosto de olhar e sentir que eu tenho ali uma locadora em casa, né? Mas, como você falou, infelizmente, Infelizmente, claro, claro. o espaço é o maior problema para um colecionador. O que eu procuro sempre fazer, os cuidados que eu tomo, principalmente com as fitas VHS, eu guardo aqueles saquinhos de sílica dentro das fitas. Eu tenho um desumidificador para realmente deixar as fitas, o lugar onde eu armazeno ali, ele não toma sol, mas também hum. não é um lugar que tem muita umidade. Então, isso é muito importante, né? Porque se fosse um lugar, assim, que batesse muito o sol, isso ia desbotar a arte hum, das capas. É mesmo. Né? Como a gente vê, até algumas fitas que vêm de locadoras, né? Que tá com a arte toda desbotada, assim, porque batia sol ali, né?
2: capa é. rosa, né? Aquela que é. ficava ali na, na vitrine, ali, pra galera olhar de fora, né? E de tudo é. pegar sol, ficava rosa.
1: Deixa aquela cor
0: bem, bem... Fraca, né? Fica aquela cor meio fraca, né?
2: Sim. E pira de, tipo, organização, assim, tipo, ah, por nome, por ano de lançamento, por preferência, tipo, ah, o que eu mais gosto, ou não tem essa pira, assim?
0: Ordem alfabética, né?
2: Ordem alfabética.
1: Olha, eu gosto, assim, de organizar por preferência. Então, tipo assim, na primeira prateleira ficam os meus é, VHS favoritos. Então, praticamente ali os VHS do, dos anos 90 ali, né? Releão, Bela Adormecida, Pocahontas, Rontas, é, Branca de Neve, ficam todos ali no, na primeira prateleira. Então, eu gosto de deixar os que tem o estojo amarelo todos juntos, os que, que tem o estojo branco juntos, assim, hum. né? Pra meio que criar uma padronização, aí, tipo, outra prateleira eu, eu deixo os DVDs. Fica bem bonito, né, a coleção, porque são todos com estojo branco, né, da Disney, dá uma padronizada, assim, então é legal. Mas, assim, isso depende de colecionador pra colecionador. Eu gosto de organizar por ordem mesmo de preferência. Eu acho que é eu melhor, conheço né? conheço muita gente. É,
0: Como é. qualquer coisa na vida, acho que é melhor, a melhor coisa que... A melhor música, a gente sempre fala aqui no Mono Geek, a melhor música que a gente escuta é a que você escuta. Então o jeito que você organiza, uhum. o jeito que você faz as coisas é o melhor jeito do que você seguir alguma uhum. regra, né? Oh,
2: oh, com certeza. Sim. Ó, oh, eu vou explanar aqui já o Vand. Ih, rapaz! <risos> 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 oh, apesar que eu vou expostar uma foto hoje, inclusive, porque assim, pra mim, eu considero que o Vande, o, o padrão de organização dele é por santuários. <risos> tipo assim, o Vandy Parece que cria um mini altar, por exemplo Pra Friends, aí tem tudo de Friends Assim, no mini espaço assim.
0: É, na minha casa tem essa
2: coleção tipo, assim, De coisas, né O, o Vandy o cria um mini santuário Pra cada coisa, tipo a Dragon Ball Ele junta as galera do Dragon Ball assim, Fita, mangá, boneco Assim também no mini santuário Vai, vai criando sant... pequenos santuários No quarto dele né? No quarto de de entretenimento, né, Bande? É,
0: porque antes, antes a minha casa era o seguinte... Eu deixava tudo espalhado pela casa. Então na minha sala era um carnaval, era tipo um carnaval de coisas. Aí quando eu me mudei para uma casa maior... A gente separou, falei, vou separar um quarto. E aí nesse quarto eu coloco tudo que eu amo, tudo que eu quero nesse quarto. E a casa fica mais clean, né? Ela, ela fica mais receptiva até pra visita e tal, do que ficar aquele carnaval espalhado pela casa. Obviamente que tem um funko meio sutil aí na sala, uma coisinha assim na, na cozinha e tal, mas eu deixei tudo nesse quarto. E nesse quarto eu faço esses mini santuários, né? Tipo, coloco é, o que o Gil falou, mini santuário, né? É, coloco as coisas, por exemplo, tudo de Friends. Aí tem uns bonequinhos de Friends junto com o DVD e o jogo de Play 2 que foi lançado. E aí Street Fighter, tem todas as coisas do Street Fighter e tal, que eu acho bacana você ter, do jeito como você mesmo falou, do jeito que você preferir, né? Do que você seguir Sim. uma regra e tal. É maluco, é meio, meio louco <risos> assim, mas é o seu conforto, né? O que você gosta, né?
2: Exatamente. Tem que se sentir bem, né?
1: É. Sim, com certeza. Eu vi, eu vi, tem
0: bastante coisa <risos> na página dela de quando ela vai divulgar uma coisa, por exemplo, uma VHS do Lilo Stitch. Aí você coloca o um Stitchzinho. É, eu tô, até, eu tô uhum. até copiando você de vez em quando. Eu coloco no meu Instagram isso, tá? Só quero te, 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 te avisar que é isso. Parabéns! Quem não sabe fazer copia mesmo, né? pequena sereia, colocar coloca a Úrsula lá e tal fica bem legal esse, esse jeito de uhum. jogar, né?
1: Eu acho bacana, assim, né? A gente sempre... Como você falou, né? Essa ideia de criar é, pequenos altares, eu acho que seria o, seria o meu sonho, é que realmente requer muito espaço, né? Pra você ter ali porque eu com certeza conseguiria fazer ali um altar de um rei leão. Eu tenho até um laser disc do ah, rei leão, assim, né? Então eu tenho vários formatos, assim, então é... eu, eu, eu gostaria de poder me organizar dessa forma. Infelizmente, Hoje, meu maior problema é espaço. Mas seria o meu sonho poder fazer isso.
0: Eu ia fazer uma pergunta referente ao que você falou agora do Laser Disque do Rei Leão. Eu ia fazer uma pergunta referente a itens de luxo. Se tem algum item que você, assim, demorou pra achar, ficou muito caro, ou realmente foi difícil de importar e tal.
1: Eu acho que hoje o meu maior item de luxo talvez seja o meu VHS Jurassic Park, que eu consegui comprar bem baratinho, perto do que o pessoal tá pedindo hoje em dia. Agora, em termos da Disney, olha... A própria fita do Rei Leão, né? a fita verde do Rei Leão, pode ser considerada um item de luxo, porque você achar hoje ela por menos de 100 reais assim, no mercado é difícil. O pessoal tá pedindo mais ou menos por aí, né? Mais de cem reais aí por uma fita. Hoje eu importo muito Steelbook, né? Que são os Blu-rays que vêm naquele estojo de metal. Dos filmes que não estão sendo mais comercializados no Brasil. Porque a Disney não tá mais vendendo mídia física no Brasil. Então, os últimos filmes que eu comprei de Encanto. O Red Crescer é uma Fera, que eu importei também pra ver mais Luca. Raya e o último dragão.
0: O Soul também, sei se chegou a importar alguma coisa dele, né? O
1: Soul live action da Cruella, que é um steelbook lindíssimo também. Então, assim, é de. Tá, tá, tá São itens de luxo, né? Porque o dólar tá caro. É. Né? Então, pra você ter uma ideia é, O último steelbook que eu comprei Foi o de Red, Crescer é uma Fera E eu comprei porque é uma prima minha Foi pros Estados Unidos E aí ela pediu, você quer que traz de lá <risos> eu falei, traz tudo eu, Traz tudo
0: em um tênis, que você <risos> né? <risos> é sempre assim
1: Né? É viu? E eu, e eu falei, ah, se você conseguir, compra esse shieldbook pra mim, né? E aí ela comprou e o issuebook ela pagou 35 dólares convertido. Eu acho que ficou cerca de 208 reais, 215 reais. E assim, meu, eu paguei 215 reais no esshobook e não paguei taxa de frete, hum. né? Porque ela trouxe na mala pra mim. Então hoje, pra você importar um item é, comprando de um vendedor, né, especializado, tá muito caro. Tá muito caro mesmo. Então, são, são meus itens de luxo. Mas, assim, em termos de raridade, eu acho que, como você falou, né? O, o laser disc que eu tenho do Rei Leão. Aliás, adoraria ter outros laser discs da Disney também, que são belíssimos belíssimos. Para quem não sabe, né? O laser disc. Ele é tipo um avô do DVD, né? Ele tem o é. um tamanho...
0: Ele, ele veio pra competir, né? Pra entrar, mas não, não virou, né? É,
1: ele... Aqui no Brasil, ele não chegou a fazer muito sucesso, porque eles eram todos importados, não chegou a ser produzido aqui, né? Mas ele é, na verdade, um, um disco a laser mesmo, no formato de um disco de vinil. Então, ele tem um, um encarte muito bonito, né? É uma arte toda linda. Então, eu adoraria ter essa coleção também, mas é... tá bem, bem caro mesmo de, de conseguir. E tem algumas edições, assim, que são muito especiais. É, como você havia comentado, as edições musicais, né? Do, de alguns filmes da Disney que são lindos.
0: Sim, a é, gente tava comentando em off. Uhum. Edições musicais limitadas, que foram lançadas em DVD, com uma capa prata, assim, é, é lindo, são maravilhosas. Né? Elas, elas são muito completas, assim, se não me engano, tem as letras, Sim. tem... Tem muita coisa dentro Tem dela, Tem um né?
1: encarte bem rico, né? Com as letras das músicas, com várias imagens mesmo, assim. É, são edições lindíssimas mesmo. E hoje, pra você conseguir essas edições... É, eu nem sei como é que tá, porque depois que eu, que eu comprei, né? Eu não procurei mais, então... Mas na época tava bem difícil mesmo de encontrar. conseguir adquirir de um vendedor que me vendeu as três, né? Então a gente como colecionador, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Tem pessoas que às vezes estão se desfazendo da sua coleção ou de alguns itens mesmo em especial e a gente aproveita ali pra adquirir esses itens.
0: É, eu, eu consegui um item aí, recentemente, que foi um importado do, do Peter Pan, né? Que foi num lote que a pessoa não, não se tocou que era a versão importada. A gente até brincou que é uma capa que é gigante a capa, né? Eu Falei, nossa, vídeo cacetão. Que era... era... <risos> Era bem grande, assim, castanhas. né? A capa americana era, era bem grande, assim. Só que a capa americana, o VHS, tudo em inglês, mas quando eu coloquei pra assistir tava dublado. E eu percebi que a pessoa ela fez uma cópia do, da versão dublada, sabe? Ah, que gravou ela, em sabe? cima. Gravou em cima, sabe?
2: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Eu falei, caramba, tipo assim, beleza, eu em inglês. Não tem problema. Mas realmente, tipo, a pessoa pegou, fez uma cópia. Não sei se foi um pai pra um filho também. Não sei o que aconteceu. Uhum. Mas ela gravou uma cópia dublada em cima. É, e tá, tá bem bonitinho. Tem, tem um trailerzinho também e tal. E, e uma gambiarra, né? Mas foi, foi bem bacana essa versão de luxo aí, Peter Pan, né? Você tem muito item... Eu lembro quando a Disney lançava... Filmes, que aí, aí muita gente caiu nessa pegadinha. Filmes de episódios de série, por exemplo, Timão e Pumba teve isso, o próprio uhum. 101 Dálmatas teve, teve uma versão que também, ah, o filme, mas era episódios uhum. da série, né?
1: Sim, eu tenho. Aliás, essa coleção do Timão e Pumba, eles lançaram tanto em VHS, como também em DVD, e eu consegui agora completar, porque são três DVDs. Que é o Jantando Fora com Timão e Pumba, de Férias com Timão e Pumba, acho que o outro é ao redor do mundo. Gosto bastante, também, porque eu lembro muito de assistir esses episódios, né, principalmente tem, do porque... Aladdin
0: também, tem uma série do Aladdin, Aladdin. também são três VHS com três episódios cada, que eles colocam o título do episódio como se fosse um filme novo, né uhum. inclusive tem um da Jasmine também, que é uma capa rosa, né? sim,
1: sim, tem da Pequena Sereia também tem tem vários também é a Disney querendo
0: faturar, né? Antes a Disney ela fazia uma coisa que ela lançava episódios de uma série e aí uhum. ela colocava como se fosse um filme, sabe? Tipo assim, o Timão e Pumba, além do Relião 3, mas ela lançava tipo um que parecia um filme do Timão e Pumba e eram um três episódios, sabe?
2: A fita como se fosse um filme novo, mas era só os, o episódio do, da série, né? Essa vai ser a minha melhor, Putz, eu, eu gostava muito das séries da Disney, assim, de todas Acho que era Pequena Sereia, gostava muito Aladdin gostava muito Do Hércules gostava muito, assim
1: Do Hércules, é. é incrível Nossa,
2: adorava todas as séries Do Tarzan, gostava Eu prefiro DuckTales. DuckTales. É porque DuckTales ah, já nasceu DuckTales. como série, né? É, a uh -huh. já
0: nasceu como série mesmo, né? Depois eu o filme, mas a, primeiro ver a série, que é incrível. Eu, eu sou. Eu sou beat de DuckTales. <risos> <risos> eu tava lembrando aqui daquela coleção também que teve, que era revista e vídeo. Por exemplo, a, a Song Games lançou aqui no Brasil uma edição que era, por exemplo filmes com revistas da SNK, então tinha uma revista de Fatal Fury com uma fita do Fatal Fury, uhum. uma revista do Art of Fight com uma, uma fita do Art of Fight. Também foi lançado do Street Fighter, né? Que não era da SNK, mas ela também lançou e teve uma versão do Mortal Kombat, que era do primeiro filme e também dois episódios de uma série que foi lançada no Mortal Kombat. Era uma, uma edição muito bacana, assim, de você comprava revista e tinha essas VHS, né? Sim, é coisa
2: do, de, de banca, né? Anos 90. É. Até pra estimular a gente ter mais coisas, assim. Eu lembro de a, a Dai mesmo, ela disse que ela começou a assistir Sailor Moon, não foi nem pela televisão, foi porque ela, um dia ela ganhou numa loja dessas lojas de departamento, ela ganhou uma fita de Sailor Moon, junto com uma, com uma compra lá e ganhou uma, uma fita de vídeos.
0: Falando a gente falou bastante de, de, de itens aí que você tem e tal, eu queria perguntar, hoje claro que a gente tem muita coisa que a gente quer comprar, mas tem algo que você quer ter que você não tem ainda, que, que é, é difícil, que você tá aí na sua lista de pegar e tal, um, algum item raro?
1: Ultimamente eu tenho perseguido alguns DVDs assim, que são aqueles DVDs de primeira edição sabe, que foram lançados ali no começo dos anos 2000, que tem a mesma parte de capa, tanto do VHS quanto do, do DVD, né? É um lançamento simultâneo, né? Exato. E tem alguns, assim, que são muito raros e muito difíceis de encontrar. Hoje eu tô na procura da primeira edição da Pequena Sereia, que é a mesma capa do VHS, né? Que é uma foto, assim, da Ariel com uma flor no cabelo. Então, assim, eu tô procurando ainda esse DVD. Mas hoje... O
0: VHS tá capa branca, no caso, né?
1: Era o o VHS que não era da capa branca, não. Esse da Pequena Sereia. É a mesma arte de capa daquele. É um VHS da Pequena Sereia que tem uma moldura ao redor, assim. E eu tô procurando essa edição, porque tá muito difícil de encontrar. Mas eu tenho fé aí que eu vou conseguir. E eu tô caçando esses itens assim, né? E sempre a, pro... a... a espera do próximo lançamento aí pra importar o próximo item, né? Eu já vi que eles vão lançar o steelbook de Lightyear também. Então já tô de olho nisso, assim. Mas. E eu queria também, como eu falei, né? É complementar aí minha, dis... minha coleção de Laser Discs. Então, sempre que surge alguma oportunidade de comprar algum Laser disc, eu tô de olho aí procurando no mercado.
0: Laser é complicado. E é. você vai fazer algum segmento fora da Disney, alguma coisa é, de uma outra produtora, sei lá, Dreamworks, por exemplo?
1: Olha, eu tenho muitos DVDs e Blu-rays na Dreamworks também. Só que eu não tenho essa ideia de completismo. Assim, de ter todos Tanto que tá bem defasado a minha coleção de Dreamworks Mas eu gosto bastante também Eu tenho alguns clássicos aqui né, Como Fuga das Galinhas Kung Fu Panda uhum. né, O Sem Floresta que eu gosto bastante Fora do universo Disney Eu compro só os itens assim, que eu realmente gosto é, Da Disney Eu já tenho mais esse carinho assim, Essa ideia de realmente Completar e ter mesmo todos os itens
2: Exatamente o que ela falou assim, do, do negócio da, da Dreamworks não, não chega a querer completar, né? Mas só o que gosta, né? Só o que gostar. E eu tava lembrando, na época que eu, eu colecionava os filmes do Quentin Tarantino, né? Todos os uhum. filmes que tinha em DVD e tal, né? E aí era, pra mim, assim, era o único era a única coisa que eu tinha esse sentimento de, tipo assim, não, eu, eu tenho que ter todos aqui, organizava por... Por data de lançamento, assim, e eu falei, não, tem que ter todos os DVDs, assim, o resto só comprava o que eu gostava, assim, o restante de filme, assim, mesmo diretores que eu gostava bastante, assim, mas na época que eu colecionava os do Tarantino era isso, assim, tinha que ter completinho ali. <risos>
0: É muito bacana ter essa, esse sentimento de, de colecionar. Sim. E, e eu sei que, às vezes, não é muito bom por conta do bolso, né? Porque ah, é. realmente uhum. vai, demanda um pouco de dedicação ali pra você ter alguma coisa e, às vezes, você tem que pagar as contas e tal e não consegue comprar um, alguma coisa que você gosta e tal. Mas, quando você tem essa oportunidade que você é, gasta e vê um produto que você queria ter mesmo, que você abre, tem o um selo. Eu tenho essa, essa, essa me loucura assim, de você abrir pegar e tem o um selo e tem ali onde foi feito. Uhum. Por exemplo, eu estudei, por exemplo, das, das capas amarelas é da edi da editora Abril depois quando foi para as capas brancas era já não era mais da editora Abril era uma pro produção da Disney mesmo uhum. né? mas é, é bacana ter essa história e você ficar satisfeito com aquilo que você comprou né o universo da Disney ele é muito acolhedor
2: ah, já está falando de coisas assim que são mais difíceis hoje em dia de conseguir assim mas não um gostinho gostoso assim quando você conseguir depois de tanto tempo procurando tal coisa, assim, uma fita, um, um, um DVD, qualquer coisa que seja da coleção, assim, que meio que você fica, você queria ter, mas... Tinha consciência de que assim, isso aqui vai ser difícil de encontrar. Verdade. E você encontra, assim, né? É um gostinho a mais, né? Um gostinho é, é muito bom. Dinheiro. Ai, com
1: certeza. Eu acho que o legal de você colecionar justamente é essa coisa da caçada mesmo, hum, né? Busca eu com... ali pelo. É, e como eu comecei a, a colecionar mesmo, tem dentro de dois anos, né? E eu comecei a colecionar mesmo na pandemia, né? Quando tava ali no auge de 2020, a minha caçada foi muito online. Eu entrava ali no mercado. Mercado Livre, eu entrava ali no Shopee, eu entrava ali no Enjoei nos grupos do Facebook procura daqui, procura dali pergunta daqui, pergunta dali. O legal é isso, né? E eu acho Sim. engraçado porque começa a fazer muitos amigos no meio e às vezes a gente se vê na disputa com esses amigos <risos> né? a um item ou outro. Eu nunca vou me esquecer de um item que eu comprei que foi justamente o LaserDisc do Rei Leão que eu tava namorando ele lá no Mercado Livre, lá de um vendedor Aí eu falei, aí um dia eu falei, não, hoje eu vou comprar Virou o cartão, né? <risos> Hoje eu vou comprar. E aí eu lembro que o, um amigo meu, né? Que me seguia ali no Instagram, depois me mandou mensagem. Foi você que comprou, né? O, o e-book. <risos> eu tava namorando também. Então, assim, é, é legal porque a gente acaba fazendo muita amizade nesse meio, nessa comunidade de colecionadores. É legal trocar essa ideia e tal e poder conversar. E a gente se ajuda muito também. Uhum. Então, quando a gente sabe que tem algum item de algum amigo que a gente que ele tá procurando, aí a gente passa o link, olha aqui, achei aqui e tal. Então,
2: link, isso eu... é muito isso bom. É... Cria uma isso comunidade, é né?
1: Sim. É, eu participo também, toda sexta, é, de uma live que a gente fala...
0: A live do JC, né? Você Exato.
1: Viu? Eu sou parte ali da bancada fixa da live do blog do JC. Blog que fala ali sobre mídia física. Então, Sim. é legal a gente ver que tem esse senso de comunidade, sabe? Por mais Sim. que hoje a mídia física... A gente vê que tá diminuindo o número de pessoas que compra. No Brasil, algumas empresas não estão vendendo mais. Mas é legal saber que resiste ali um grupinho... E que cada vez tá, tá cada vez mais próximo, sabe? Que a gente, e a gente faz, faz novos amigos a todo momento. Então, isso é muito
0: legal. Até porque fica esse, esse sentimento de comunidade, né? De, de você se ajudar. E também, muitas vezes, você se identificar né? com aquilo. Tipo assim, olha, não sou só eu que tenho esse sentimento. Não é uma coisa assim, ah, maluquice e tal, não. E o bacana também, que eu tava lembrando, é que quando você começa a colecionar alguma coisa, muita gente da família ou dos amigos acabam te dando uma coisa que talvez tava parada na casa deles. Já aconteceu comigo. Tipo assim, ó... Oh, você gosta de videogame, eu, tem um negócio sobrando aqui, você não quer levar e tal. Já aconteceu comigo umas três ou quatro vezes, inclusive até com o Gil. O Gil me deu um Polystation há muito tempo uhum. atrás, né? Porque começa, olha, fulano de tal tá colecionando, de vez eu jogar fora, ou doar, ou vender pra algum sebo por centavos, eu vou dar pra ele, né? Quando for na casa dele eu vejo que tá lá bonitinho e tal. E isso é bacana também, da família acabar, né? Eu também já Sim. recebi item de repetido, né? Inclusive, né? Tipo assim, olha, Ah, tem... oh, eu lembrei de você porque tem tal coisa, mas eu sei que eu já tinha, mas eu recebi mesmo assim e tal.
1: Comigo, assim, aconteceu Tentemente, né? Uma prima minha né? Quando descobriu a minha página tudo mais, Falou, olha, eu tenho aqui umas fitas VHS que estão guardadas lá no Porão da casa do meu pai Eu vou te dar, você quer? Eu, poxa, quero E assim, eu lembro que ela falou Aí eu já, já imaginei, né? Poxa, tá umas fitas No porão da casa dela, deve estar tá Tudo mofado, deve estar hum. tá tudo cheio de pó E aí quando ela me chega aqui em casa Tipo, com três sacolas cheias Assim, dessas fitas é, Foram cinquenta 50 tem duas fitas que ela me deu e as fitas, assim, todas novinhas Nossa. e algumas até lacradas, assim. Então, assim, foi um grande tesouro, assim, uhum. que, que eu recebi, né, então isso é muito legal. Porque é, eu sei que, por mais que, por exemplo, pra essa minha prima, uh, ela nunca viu aquilo como lixo, até porque ela guardou. É o que a gente fala, né? O lixo de um é o lixo dos outros, né? <risos> então, é legal as pessoas poderem falar, poxa, eu sei que você gosta disso, então eu vou te dar, porque o meu tá ali guardado, tá ocupando espaço. Isso é muito legal. As hum. pessoas verem que você gosta de algo, poderem te ajudar.
2: E até um carinho, né, Jéssica? A pessoa lembrar de você e falar, putz, isso aqui eu sei que ela vai gostar, vai ser tipo Tipo, melhor do que comigo, assim, do que tá num, num porão, tá num, numa caixa que seja, assim, num armário. É ter um gesto de carinho, mostrar, tipo assim, olha, cuida, de, cuida disso aqui. Eu, eu sei que você vai gostar disso, né? É,
1: cuida deles por mim, né? Pois é. E, e é o que eu falo, e a pessoa sabe que eu cuido bem das coisas, né? Então. Uhum confia
0: em mim, Não, né, ela. E, e você cuida bem e elas sabem que uma hora ou outra vai aparecer em algum canto ali das suas fotos, né? Uhum. Ou aquilo que você, que, que você pegou delas. Que isso que é bacana. No seu caso, eu fico imaginando os seus amigos que são colecionadores não consegue comprar aquilo, você compra, e depois eles veem aquilo que eles queriam lá na sua página, né? É.
1: Uma coisa que é muito legal na nossa comunidade é que não tem muito esse senso de competição. Sempre que alguém compra e alguém posta uma foto, a gente vai lá, a gente dá meu parabéns, que legal que você comprou, sabe? Não tem essa coisa meio de inveja? Isso que eu acho muito legal na nossa comunidade de colecionadores, né? Claro que assim, salva algumas exceções, né? Mas o pessoal realmente é muito unido nesse sentido, né? E é uma das coisas assim que eu mais gostei de entrar pra esse universo de colecionadores
0: assim. é, é uma coisa que eu vi na vida uma coisa assim, de psicologia é muito interessante, que é competir sim e inveja não, porque e isso é uma coisa boa dessa geração de agora, que é uma coisa de a gente torcer pela, 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 ou pela outra pessoa, mesmo que a gente esteja às vezes numa situação é, que não, não tá legal e tal mas eu vejo que a geração de agora tem menos inveja, isso que é bacana a gente vê um colega nosso crescendo, fazendo uma coisa que ele gosta e tal, tem muito mais esse sentimento de, de incentivar do que de inveja, isso é, é bem bacana né, é mais um dos paradigmas que estão sendo quebrados hoje em dia Nessa geração,
2: né? Eu, vejo, eu queria puxar uma coisa assim Que é uma parada muito legal Que eu assisti há uns meses atrás E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora Não sei se, se, se vocês conhecem é uma série na Netflix Chama Swap Shop Já ouviu falar? Já ouviu falar Não É tipo assim É tipo assim É um programa de rádio Um programa de rádio muito famoso Até hoje assim Que acho que existe Sei lá Uns 40, 50 anos assim. Ele anuncia Tipo assim Igual a Jess tava falando Sobre Ah a pessoa vai se desfazer De tal coisa Ah tem algumas coisas Guardadas no meu porão Até de coisas De pessoas que já faleceram E a pessoa só quer tipo é, Desocupar aquele espaço Então eles anunciam Nesse programa de rádio, e aí vai gente de, até de outros estados, assim, atrás dessa coisa, ver se a pessoa... Às vezes a pessoa só quer doar, às vezes a pessoa vai vender mesmo, assim. Também tem muito a ver com o, essa parada de competição, assim. Dá pra ver que é uma competição saudável, lógico que às vezes escapa umas faíscas assim, né, do pessoal que quer muito uma coisa, outro também quer, sim Mas basicamente é isso, assim. A dinâmica, alguém anunciou no, no programa Swap Shop, e aí fica uma ela era atenta ao rádio, assim, todo dia, às 11 da manhã. Passa esse programa e o pessoal fica lá com a orelha ligada, assim, pra ver se acha coisas que pode ser de interesse. Então, ô
0: Gio, Gil, a cidade é forte. Lauderdale. Ah, é? A cidade. Ah, eles sim. anunciam um balcão enorme e tal, né?
2: Uhum. Inclusive, tem, em um dos episódios, tem um, um senhor que ele tem coisas da Disney, assim, tipo, coisas da época de abertura do parque, sabe? Não explica como ele conseguiu essas coisas, <risos> mas tem, tipo, os ingressos da época época tem bandeira, bandeira assim, de, de, tipo aquelas bandeirinhas que tinha o Mickey, assim, bem antiga, da época assim, tem, é, tipo assim, a maioria das pessoas que vão atrás são pessoas que trabalham com revenda, né igual essa, essa coisa da Disney é um casal que é uma moça japonesa e um cara americano né, e eles vendem tudo coisas mais vintage, né, tipo até copas assim, tem um episódio que eles vão atrás de um negócio de louça, assim, tipo um galpão vendendo louça enorme assim, gigante, e eles mandam tudo pro Japão e esse episódio da Disney também eles, também eles vão lá, né aparecem nesse, na casa desse senhor que tá vendendo as coisas, e eles mandam muita coisa pro Japão, assim, diz que o Japão, o japonês pira, assim, lancheira, ingresso, tudo que for da Disney, assim, o japonês pira, pira, pira e compra, assim, tipo, de leilão, assim, de quem, quem dá mais pro meu negócio. E, e é muito engraçado esse negócio da, da comunidade, até que eu tava, quando vocês estavam falando, eu tava lembrando, assim, eu, tipo, essa galera que já meio que se conhece no meio, né, por exemplo, quando aparece... Quando alguém tá na casa de alguém lá que, que anunciou no Swap Shop, ele tá lá vendo as coisas daqui a pouco aparece uma outra pessoa que, que, que também que é, meio que faz a mesma coisa que ele, né? Tem uma loja de antiguidades ou coisa assim. E quando eles se encontram, tipo, a, a, é engraçada a reação. Tipo assim, tipo, é lógico que você tá aqui. Você só podia tá aqui, tipo... O cara anuncia alguma tipo, coisas de terror, itens de terror. Aí tem uma, uma, uma mulher lá que ela é, tipo, ela fissurada por coisas de terror. Então, é, quando eles se... E tem um cara também que também tem o mesmo perfil, né? Então, quando eles se encontram, eles falam assim, a gente é irmão de alma, assim. A gente é, se entende, assim. Um, um tem o, o, exatamente o gosto do outro, assim. E, e quando eles se encontram, é muito engraçado, assim. Às vezes tem disputa, lógico tem essa disputa de tipo não eu quero muito esse item e aí vira um leilão sim é, mas é muito legal assim é, um, é um, um acho que são duas temporadas só na Netflix por enquanto mas é novo assim acho que acho que a última temporada mais recente saiu esse ano até se eu não estou enganado no finalzinho do ano passado assim mas é vale a pena é, é curtinho assim é bem tipo Pra você acompanhar a história das pessoas O bom é que as pessoas se repetem ali Tipo, essa mulher mesmo que, que gosta de, de itens de terror ele ela, Em vários episódios ela aparece, assim Então é bem, bem, bem bacana Só queria, tipo, não deixar passar Já que a gente tava falando dessas coisas E tantas coisas foram se ligando a esse programa, assim Que eu não queria deixar passar A indicação desse programa, Swap Shop
0: Bacana, eu gosto muito desses programas também, tipo o Trato Feito também é o Trato uhum. Feito, né? Muito bom. tem um que é uhum. do, do Kevin James que é, é de produtos nerd eu não lembro como é que era o nome dele uh, certinho, mas é que era um tipo de Trato Feito só de coisa nerd ah, agora lembrei, o, o programa do Kevin não é o Kevin James, é uhum. Kevin Smith tá chama-se Comic Book Man <risos> esse programa ele é basicamente o Trato Feito uh, só que mais com coisa hum. ah,
2: faz, faz todo sentido isso aí tem é nerd, legal. né? Mono Geek FM, na Rádio Blast. Uma explosão de conteúdo.
0: Bom, Jesse, eu queria... Estamos é, chegando aqui na parte final do nosso programa. Eu queria... Que você divulgasse as suas páginas, que você divulgasse o seu canal e, e adiantasse o conteúdo que você tem aí para o pessoal acessar, para ver as suas fotos, ver a sua coleção, que não tem pouca Bom, coisa, tem é... bastante coisa.
1: Eu né? acho que a e rede social, que, eu está mais presente que ao Instagram, lá ver, né? Então vocês podem dela, me encontrar vai ali, se ali com perfil arroba, com coisa da, da Disney, Verde. Né? Lá eu coloco um pouco das fotos, né? Eu, atualmente tenho feito muitos vídeos ali, né? Muitos Reels ali, mostrando um pouquinho da minha coleção, então tá bem bacana, né? Uh, também tô, tenho o Twitter, né? Que é Clube Fita Verde e vocês também podem me encontrar no TikTok e no YouTube também, como Clube da Fita Verde e todas as sextas-feiras também na live do blog do JC, onde eu participo ali da bancada fixa para a gente discutir ali sobre mídia física e colecionismo.
0: Olha que agora... Queremos marcar aqui com, com o blog do JC pra gente gravar um Mono também, que vai ser bem bacana pra falar de mídia física.
1: Ai, sem dúvida.
0: Eu quero agradecer de coração a sua participação aqui. Foi muito legal relembrar e também ter esse contato com, com outros colecionadores. É muito legal. Muito legal a sua participação aqui no Mono Geek. Espero poder contar com você nos próximos episódios a gente sempre tá falando de outras coisas aqui ah
1: com certeza, eu adorei participar
0: quero agradecer imensamente o Gil o Gil que é basicamente da casa mas também tem um podcast dele que é o mão na orelha podcast, é um podcast sobre perguntas aleatórias e respostas aleatórias, você faz uma pergunta, não precisa se responder certo, é um podcast mais aberto né Gil?
2: Só, só doideira <risos> Mas só
0: coisas, coisas boas Procura lá o Mão na Orelha Podcast Nas principais, uh, as principais redes sociais E também uh, nos principais agregadores de podcast Quero lembrar você Que esse programa agora também sai lá no feed Da Rede Blast Então nós, nós estamos ao vivo e também vai sair lá no feed do site Siga a gente nas redes sociais Monoguique2 no Twitter Monoguique Podcast no Facebook e no Instagram E também a Rádio Blast Redeblast.com, a rádio 24 horas de conteúdo nerd, otaku. E agora a gente tá com o um aplicativo da Red Blast, onde você pode ouvir 24 horas de músicas aí, através da, do aplicativo do Android, tá? Você baixa lá, procura só Procurar Blast, que você já acha. Escuta aí 24 horas de. Agora tem... abasteceu a Red Blast com bastante música de K-pop, então pra você que gosta de K-pop também, tem bastante coisa lá na Red Blast. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por esse episódio. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo programa, gente. Muito obrigado é muito mesmo. De tchau. coração. E <risos> Chegamos Caminhamos Ao rumo Do sol Há mais coisas Pra ver Mais que a imaginação Muito mais Pro tempo permitir São tantos caminhos Pra se seguir e lugares pra se descobrir E o sol a girar Sob o azul deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É o sim
2: Mono Geek FM, na Rádio Blast, uma explosão de conteúdo.
0: Mono Geek FM, oferecimento, editora Impérios Sagrados,
2: com o livro O Primogênito do Sol, link do Catarse.